0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время лилит. Всем доброго дня. Начинается программа «Время. Лилит». И сегодня мы поговорим, пообщаемся с одним из героев, героиней из журнала «Лилит». Большой материал, который посвящен ей наша латвийская художница Карине Паранянс. Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день. Да, у нас уже день.
0: Да, у вас уже день в самом разгаре. И, кстати, может быть, давайте сразу начнем. Почему вот раз мы говорим вот с латвийской художницей не в студии, а через Zoom и явно на другом, ну не то чтобы на другом конце света, но весьма-весьма далеко от Латвии? Что происходит сейчас в вашей жизни?
1: Да, сейчас нахожусь в Казахстане. Очень насыщенная программа. Вот только Буквально недавно вернулась с очень интересного международного симпозиума, который проходил в инновационном институте в городе Тарас. Очень много разных художников из разных концов света. И, в общем, была такая очень интересная программа. А вот сейчас готовлюсь к выставке, которую открываю как раз 25 мая в Астане, в столице Казахстана, в очень таком современном, пожалуй, наверное, на данный момент самом современном арт-пространстве Куланши Фортебанк. Так что, в общем, работа кипит.
0: Каким образом вот, э, латвийских художников приглашают в Астану и э, с выставками? То есть, что послужило причиной, поводом для, для этого события?
1: Ну вот прошлый год у меня получился такой очень успешный. Я открыла выставку, сольную, персональную выставку в Союзе художников в городе Алматы. И как-то завязались очень интересные контакты с местными кураторами, с местными художниками. Народ здесь очень общительный, очень открытый для сотрудничества. И так получилось, что в итоге через год решили повторить и сделать такую интересную, уже такую более масштабную выставку. Ну и заодно тоже симпозиум сложился.
0: Казахстан вот как площадка для художников, для людей искусства, насколько в этой стране интерес вот к искусству, интерес именно вот к европейским, к нашим, в том числе латвийским художникам, чем он объясняется, чем он вызван.
1: Знаете, страна очень стремительно развивается, и видно, что народ очень открыт именно таким каким-то новшеством к взаимодействию разных культур, и действительно открывается очень много новых площадок, очень таких современных, в частности, мультимедийных, появляется много кураторов, действительно приводят очень такие хорошие, полноценные проекты из Европы, и вот буквально каждый год я вижу такие новые интересные площадки, и хипстерские, и неформальные, и современные, и мультимедийные, как я уже сказала, сказала, да, то есть Казахстан очень открыт для такого вот европейского, нового, интересного, необычного.
0: Что для вас может быть вот этот визит в Казахстан? Это источник вдохновения, может быть, каких-то новых картин, которые вы, я не знаю, вот создаете, не, начинаете вот здесь, работаете или только занимаетесь делами?
1: Нет, на самом деле получилось даже писать, и вот моя эта любимая застольная тема, то есть стол как ритуал, стол как символ, символ гостеприимства, торжество, праздник, там, знаете, вот этот щедрый такой восточный стол с явствами. Да, написала одну очень интересную работу, такую как раз вот восточную застольную, и очень интересно обыграла тему копчегайского фарфора. У меня была раньше такая тоже в Риге интересная серия. Я очень много писала композиции, используя рижский фарфор. А потом в итоге эта коллекция обросла разными интересными там, экземплярами международными. всякой добавился петербургский фарфор, разные такие всякие современные чайнички. Вот кто знает хорошо мое творчество, знает эту мою чайную, чайную коллекцию. И вот здесь написала такое очень интересное да, застолье с использованием восточных орнаментов, восточное чаепитие, копчегайский фарфор. Очень увлеклась на самом деле этой темой. Да, очень интересно.
0: Что может дать вот художнику из Латвии такого рода выставки, такого рода общения, это вдохновение, какие-то деловые связи, может быть, какие-то новые покупатели, которые могут появиться в ваших работах, то есть вот что, что для вас вот эта поездка?
1: Ну, вдохновение это 100%, потому что я очень люблю вообще тему орнамента, тему Востока, вообще я такая сама по себе человек очень южный, и мне это, конечно, очень близко, и открытые люди, и солнце, и природа, и горы. Но и, конечно, это какие-то деловые интересные контакты. И вот сейчас в форте Куланши Art Space я привезла такую свою самую, наверное, современную, самую концептуальную коллекцию. Это «Урбанистическая философия», то есть такие картины, философские размышления как раз на тему на тему урбанизации, на тему дигитализации, на тему вот современного орнамента, qr и так далее. То есть такая очень современная, на самом деле, выставка, и она очень вписывается в само это пространство. Такое очень футуристическое Куланши Форт -арт -спейс. и мне кажется, будет такое еще и интересно в плане новых контактов. Да, проект интересный.
0: Что нового придумывают художники вот в, наше, в наше время, то есть вот вы упомянули QR-коды, то есть вот как входят вот эти новые технологии, может быть, даже вот сейчас искусственный интеллект, о котором все говорят и которого все побаиваются, как он влияет на творчество художников?
1: Ну, начну сразу с того, что, пожалуй, искусственного интеллекта я точно не побаиваюсь, потому что я думаю, что искусство это всегда про любовь, это всегда про ну, такие настоящие чувства, эмоции. И мне кажется, все-таки, да, визуально можно сделать что-то очень похожее на произведение искусства, но все-таки за настоящим произведением искусства всегда стоит а, живой человек, его судьба, его переживания, и такие искренние чувства. Поэтому я думаю, что. Хорошим художникам не стоит бояться конкуренции с искусственным интеллектом. Это, знаете, как фаст и как бы хорошая настоящая пища, которая требует времени. Новые технологии, да, они входят очень активно, и это здорово. На самом деле я вот тоже делала такие анимированные картины, потому что я работаю в такой очень сложной технике, пишу свои работы по слоям, и у меня было очень интересное сотрудничество с видеохудожником нашим местным, рижским Михаилом Матвиенко. Мы делали анимации, то есть снимали творческий процесс, как вот по слоям происходит вот это вот наращивание, скажем, новых образов, новых форм, и потом это все анимировали. И очень интересно, что зрителям как будто становится как соучастником творческого процесса, потому что на самом деле очень интересно, когда в процессе ты вот снимаешь по кадрово, как, как эта работа рождается. Иногда даже бывают промежуточные этапы более интересные, чем на самом деле в итоге. Финал, <смех> результат. А технологии, да, они входят, вот, в частности, эта тема QR-кода. Я вот такую взяла интересную концепцию, что QR-код – это как современный орнамент. То есть по своей сути, что такое орнамент? Орнамент – это носитель информации, и на протяжении вот, всех веков развития человечества орнамент был всегда связан с национальной принадлежностью, с ручным трудом. А По своей сути, QR-код – это тоже кодирование информации, но это первый орнамент в истории человечества, который генерирует компьютер. То есть это такая очень интересная тема, и как раз вот на эту тему будут работы на выставке Forte Kulanshi Art Space. Так что будем философствовать.
0: А как помогает вот современные технологии, может быть, с реализацией своих картин? Потому что сейчас многие художники прибегают не только к арт-дилерам, но и выставляют свои картины онлайн, можно зайти вот, на, не знаю, на страничку художника и приобрести картины вот, прямо в интернете. То есть вот такая практика вы используете?
1: Я, конечно, работаю над своим сайтом. У меня достаточно такой хороший визуально интересный сайт, там много контента, но я все таки считаю, что настоящая живопись — это что-то такое очень тактильное. И здесь очень важно все таки такой прямой контакт, когда ты можешь понимать текстуру, фактуру. Скажем, например, мои картины, они написаны в сложной технике лессировок, когда много прозрачных слоев, и тебе всегда интересно, когда ты видишь не просто плоскую картинку, а ты можешь на эту картину посмотреть с разных ракурсов, и тебе с разного ракурса при разном освещении... Откроются какие-то новые детали, какие-то, может быть, новые переходы цвета. Все-таки живопись ⁇ это что-то такое очень тактильное. Это, знаете, как вот контакт с иконой. То есть это должно быть один на один. Ты должен четко понимать формат этой работы. Это очень важно.
0: То есть это... Я, у меня сразу возникло впечатление, это как невесту выбирать тоже онлайн. То есть вот необходимо личное знакомство с картиной, чтобы понять, хочешь ли ты ее ввести в свой дом, вот принять ее в своем доме.
1: Все-таки да, потому что это что-то такое очень действительно личностное, это не что-то временное, это то, что все-таки потом останется и поколением, и действительно это как вот slow food и fast food, то есть это совершенно разные вещи, и искусство это то, что требует времени и очень такого личностного подхода на самом деле. Очень... То, что может быть немножко идет в отрез с нашим временем, да, у нас как бы вот все привыкли все быстро, и мы привыкли mm -hmm. даже мыслить такими слайдами, то есть пролистал информацию. Современный человек, ему очень сложно, скажем, воспринимать какой-то длинный текст, какую-то сложную информацию, но искусство, да, оно все таки нас возвращает в такой сложный мыслительный процесс, то есть ты должен углубиться, это как хорошая книга, то есть ты не можешь просто прочитать, скажем, какое-то какое краткое резюме, это действительно все таки должно быть такое переживание, которое требует от тебя времени и мыслительного процесса.
0: То есть получается, что с картиной тоже нельзя... Знакомство производить за несколько секунд, то есть необходимо постоять около картины, необходимо с ней вступить в диалог?
1: Да, абсолютно, это 100%, абсолютно, да. Это живой контакт. То есть живопись, это всегда, даже слово, смотрите, какое красивое, живопись, да, то есть жизнь. То есть это всегда про, про жизнь и про живой контакт, конечно
0: Сколько у вас потребует вот времени жизни создание одного полотна? То есть вот сколько вкладывается сил, энергии и вот времени жизни?
1: Я на самом деле трудоголик, я очень много работаю, и мне всегда очень как-то даже немножко обижает такой миф, когда люди говорят: "О, у тебя такое прекрасное хобби, ты там вот mm. рисовала, выставку". На самом деле, помимо того, что это очень сложный мыслительный процесс, который действительно вытягивает из тебя и эмоционально ты очень сильно отдаешься и интеллектуально, это еще и ремесло. То есть если ты хороший художник, это действительно такое сложное ремесло, которое требует от тебя еще и физических просто усилий натянуть холст, загрунтовать, собрать подрамник. То есть чисто физически это действительно такое сложное, тяжелое, в общем-то ремесло.
0: А говоря про ремесло, вы никогда не занимались, например, к вам не обращались с просьбой, например, оформления книг, каких-то вывесок красивых. То есть, ну вот то, что, скажем, выходит за рамки, может быть, из, ну кажется искусство, и, ну кажется, вот чисто такой вот ремесленной работы.
1: Ну, я на самом деле изначально понимала, что я не хочу делать ничего прикладного. То есть я изначально, даже когда поступала учиться, я понимала, что я хочу быть художником. То есть монументальная живопись, станковая живопись. Но мне именно не нравился такой момент вот ремесленничества. И я, по сути, так старалась всегда это немножко ограничивать в своей жизни. Хотя, конечно, студенческие годы и расписывали детские комнаты, и делали какие-то оформления витрин абсолютно без проблем. Просто сейчас, когда уже время ограничено, работы очень много, плюс еще есть семья, конечно, стараешься расставлять приоритеты и не всегда этим приоритетом являются деньги и да приходится выбирать что делать и я конечно больше склоняюсь к такому творчеству творчеству
0: в интервью вот которое вы давали журналу «Лилит», большой такой ну материал как раз а в первых ваших шагах в искусстве вы так отзываетесь несколько иронично что получали плохие оценки по изобразительному искусству вот почему вот вас не верили ваши учителя которые преподавали предмет
1: да, это была такая очень забавная история, что, в общем-то, когда я, вот, я училась в обычной школе, еще до того, как я поступила в колледж Розенталя, действительно, я была не очень... Хорошо успевала... Я хорошо успевала по всем предметам, кроме как раз рисования, и как-то, да, вот эти стандартные темы не очень мне заходили, я помню, что учительница так сомневалась, отправлять ли меня на Олимпиаду, а я очень рвалась, и в итоге девочка, которая должна была поехать, заболела, и отправили меня, в общем, так, закрыв глаза, только не позори нашу школу, и это был очень такой ценный для меня опыт, потому что первая художественная школа, и Финал как раз Олимпиады проходил в Юрмальской художественной школе, и это так было здорово, запах краски, профессиональные художники, настоящие жюри, и я так была рада получить тоже призовое, призовое, призовое место, это очень так заставило поверить в себя, и, конечно, это был такой первый контакт с профессиональной средой, который в некотором смысле изменил тоже мое восприятие.
0: Есть ли какие-то вот периоды э, в живописи, которые вдохновляли вас и были каким-то образцом для подражания, я не знаю, импрессионисты, кубисты, классическая там, живопись европейская или, может быть, Азия?
1: Я на самом деле не делаю себе кумиров, но я очень... Да, это на самом деле очень важно всегда знать контекст и быть хорошо знакомым с историей искусств. Знаете, как обычно люди, которые мало знают, они думают, что они совершенно уникальные. поэтому я в общем-то считаю, что это очень важно для любого художника действительно знать вот мировую историю искусства, знать... Э, э, имена быть таким очень насмотренным художником, тогда как бы ты более объективно оцениваешь то, что ты сам делаешь. И это, на самом деле, очень обогащает тебя визуально. Я всегда очень любила фавистов, того же самого Сарьяна, mm -hmm. матиса Обожаю вот эту всю орнаментальность. Опять же, тема Востока мне очень близка. Очень люблю Ника Пиросмане вот эту ну, искренность, эти кавказские столы, явство. Да, мне всегда был очень интересен футуризм, авангард то есть я не делаю себе кумира, но это те темы, которые, да, мне очень интересные, вот стили, направления.
0: Что было самым сложным или, может быть, самым таким трудным в материале, вот в «Лилит», вот, что, что, может быть, ну, вызвало ва ваше удивление, может быть, какие-то вопросы вас удивили, или какие-то темы были, может быть, казались слишком интимными или такими откровенными?
1: Мне на самом деле было очень здорово взаимод... сотрудничать с журналом, и мне было очень интересно и так немножко волнительно быть приглашенным редактором. И мне показалось, что очень классно вышло, что мы сделали такой очень летний на самом деле номер, и мне хотелось сделать его таким тактильным. Я рада, что Инна согласилась добавить uh -huh. также ритуалы, которые всегда были такой очень традиционной рубрикой в журнале «Лилита», такие красивые летние ритуалы. Очень рада, что мы открыли рубрику «По ботаническим садам мира» а -а -а. и начали, кстати говоря, с нашего рижского ботанического сада, и я до сих пор очень удивляюсь, многие люди, жители Риги, на самом деле не знают ни контекст, ни предысторию, ни о том, что рижский ботанический сад находится на территории старинного поместья, что помимо поместья там было еще очень много разных исторических событий. И что даже фильм Джеймса Бонда связан с этим нашим ботаническим садом. Так что вот об этом всем зрители как раз могут, наши слушатели могут узнать из журнала ⁇ Элит ⁇ Так что, в общем-то, был очень позитивный опыт.
0: Uh -huh. А вот, будучи приглашенным редактором, на что вы повлияли, может быть, что-то предложили, что-то особенно вот, близкое вам?
1: Ну, я, конечно, больше, как это, тянула одеяло на тему искусства и, пожалуй, предложила именно те темы, которые, скажем, мне самой интересны. Вот я очень рада, да, что мы сделали материал об Умберто Эко. Мне кажется, такая тоже совершенно легендарная личность, настолько разносторонняя, интересная. И как раз из этой личности очень логично вытекает материал о метамодерне. И мне кажется, очень здорово, что... Ребята из журнала сделали это так очень ретроспективно, такой, такой как бы Art League то есть модерн, модернизм и мета-модерн. Очень так просто, такая, ну, АБЦ, скажем, но мне кажется, очень получилось интересно, и визуальные примеры хорошие. Очень рада, что мы сделали также материалы Сергея Параджанови, поскольку следующий mm -hmm. год как раз юбилейный год маэстро, и вот в этом году интересно, что мы привезли авторскую пленку цвета граната, и в собираемся еще повторить показ в Латвии. Так что, в общем-то, да, все получилось достаточно так, органично. Спарат. Больше тянуло, конечно, одеяло на актовые темы. Как-то мне хотелось так немножко уйти от таких вот чисто женских тем, а именно вот взять такое что-то, ну, а, в общем-то, подумать о высоком, о таком вне времени, вне пола, скажем, такие большие какие-то темы взять.
0: А вот это действительно идет, как вы считаете, в тренде того, что сейчас женщины стараются как будто бы заняться действительно мужскими тоже темами и постепенно стираются вот эти какие-то жесткие рамки, которые всегда разделяли, что мужчины воюют, занимаются творчеством, женщины чаще всего это семья, это дом, это вот обустройство быта и вот как бы эти вот несоприкасающиеся вселенные.
1: Я думаю, здорово, что нету больше жестких рамок. Я думаю, что очень здорово, что все-таки человек стал более свободен, у него есть свобода выбора. Но я думаю, что вот это, я главное боюсь, чтобы это не стало такой, знаете, серостью, когда не то, что стираются вот эти рамки или грани или какие-то ограничивающие твою свободу какие-то, может быть. Условности, а все-таки, мне кажется, должно оно остаться такое мужское и женское. И в этом на самом деле именно вот, ну, суть это как инь-янь, знаете, черное uh -huh. белое. Поэтому я все-таки за то, чтобы женское и мужское начало себя сохранило, но за то, что выходить за такие вот эти вот стандартные консервативные пределы сто процентов, Я все-таки за таких эмансипированных девушек, образованных, открытых для разных профессий.
0: То есть получается, что. Ну, за Да то что журнал в принципе затрагивает те темы, которые обычно выходят за рамки такого стандартного женского набора обычно всегда это должны быть какие-то домашние темы или там связанные с семьей вы хотели именно расширить этот круг тем, да, чтобы женщинах ну заинтересовать и мне
1: казалось, это как раз то, что вот современную женщину больше зацепит. Да, мне кажется, в наше время это немножечко так неактуально быть такой прямо девочкой-девочкой, а все-таки вот немножко хотелось именно, да, расширить круг этих тем и немножко сделать их не такими, не такими женскими, а все-таки, да, немножко поднять эту планку. И мне кажется, у нас получилось, хотя, в общем-то, я не могу сказать, журнал ⁇ Левит ⁇ очень часто пишет, и художники, и биографии, какие-то интересные разбирают, не знаю, темы такие философские. Так что, в общем, мы нашли какую-то, мне кажется, очень хорошую золотую середину. Это интересно, это получилось вкусно, ярко, зрелищно, но в то же время, да, немножко вышли из такого очень женского формата.
0: Ваш интерес вот к Параджанову, он объясняется армянскими корнями или что-то в этом еще есть? Вот то, что у вас, я понимаю, и творчество тоже, и вот сам проект с цветом граната, с показом этой картины, что это вот, что воспритягивает в его творчестве?
1: Я думаю, конечно, это и генетика, конечно, наша вот эта генетическая память, это то, что, в общем-то, составляет основы, и мне кажется, от этого нельзя отказываться. Это для любого художника, мне кажется, важен этот вот внутренний бэкграунд, плюс, конечно, столетие великого режиссера, и плюс также мы можем замечать, что сейчас действительно очень большой интерес к его творчеству. Тот же самый клип «Леди Гаги», такой самый вот этот последний, яркий, тоже же сделан, в принципе, такая слизанная, в общем-то, копия Параджанова, <laughs> она это не скрывает. Сейчас, мне кажется, такой очень сложный период, какой-то такой абсолютно тотальной несвободы. И как раз вот творчество Параджанова, оно уже очень красиво нам раскрывает эту вот тему, как остаться собой, как остаться художником и как, в общем-то, творить действительно вот в условиях абсолютно тотальной несвободы. То есть если в контексте Параджанова мы это говорим про такой вот советский период, скажем, этот, этот коммунистический террор, то в наше время очень тоже мало что изменилось. Конечно, мы сейчас не будем трогать такие щекотливые темы, но по сути сейчас тоже перед художником, перед человеком, в том числе и порядочным человеком, очень часто стоит такая дилемма, как же в такой период, в общем-то, тотальной несвободы остаться человеком. Это, мне кажется, вопрос, который задает себе сейчас любой человек, даже не только художник. И даже, к сожалению, там, где мы принято думать, что есть демократия, на самом деле не все так гладко, как нам бы хотелось. Что
0: дает человеку искусство, кроме вот этого ощущения красоты? И вообще, что дает, может быть, вот красота человеку?
1: Я думаю, это свобода. Это свобода. В любых условиях это очень большая свобода. И мне кажется, сейчас настолько человеку эта свобода стала актуальна, что действительно искусство оно вот как-то входит в нашу жизнь все больше и больше.
0: Искусство это возможность для художника высказаться, выплеснуть какие-то свои комплексы. Ну, вот а что дает вот ощущение вот этого творчества, создания чего-то нового?
1: Ну, конечно, там идет и да, арт тоже имеет место быть. Конечно, если мы рассмотрим там биографию любого художника, то это всегда такой момент тоже, какие-то свои проработки каких-то своих, скажем там, не знаю, страхов, комплексов. Или... Но мне также кажется, что это, наверное, такая возможность, особенно в наше время, поднимать какие-то тоже такие социально острые темы. То есть искусство – это не просто такая разрядка какая-то эмоциональная, просто вот художник высказался и вот, грубо говоря, расслабился. Это все таки тема, это возможность поднимать действительно какие-то социально острые темы. Мне кажется, в наше время вообще искусство – это всегда про какую-то активную социальную позицию, скажем так. То есть любой художник современный, по своей сути, он активист. Не знаю, экоактивист, <связывающие> экология души, экология тела, экология, там, не знаю, информативного пространства и так далее.
0: В вашем случае что это?
1: Я очень разные темы поднимаю, в том числе, наверное, вот эта важность не стать зависимым от цифрового пространства, от дигитальной среды, от гаджетов. А вот, в частности, урбанистическая философия, она вообще такие очень острые темы поднимает человека и его зависимость от медийного пространства, и насколько вообще, в принципе, человек вот, с развитием всех этих современных технологий стал, в общем-то, очень зависимым. Зависимы не только от телефона, а им также легко, в общем-то, управлять и манипулировать. Так что, да, это такие очень острые темы. Вот сейчас тоже делаю очень интересный проект «Эффект теплицы». И вот даже, mm. может быть, если все удастся, я представлю его прямо в настоящей теплице. И это такая тоже острая тема, во-первых, экология. Экология в таком классическом понимании. То есть мы действительно, ну, на самом деле не думаем о том, что мы творим с нашей планетой. И экология действительно души нашего цифрового информативного пространства. Поскольку сейчас информации стало настолько много, что, мне кажется, это, ну, сейчас самая большая проблема для современного человека. Действительно потреблять достойный контент и как-то научиться от этого вот огромного цифрового поля отключаться, даже просто элементарно найти время почитать книгу, потому что мы настолько сейчас зависим от гаджетов, и поток информации настолько огромный, и просто современному человеку даже сложно сориентироваться, где достоверная информация, где фейк, и ну да.
0: Да. А как вот вы, чем вы вдохновляетесь, чем, что служит вот источником вашей подпитки, это книги, это фильмы, это, может быть, искусство других художников, что, что вот вас подзаряжает эти батарейки? Семья, может
1: вы знаете, наверное, сама жизнь, все, что меня окружает, как говорят, красота в глазах смотрящего, и на самом деле вдохновлять могут очень простые вещи. Это может быть красивая обшарпанная стена, это может быть интересная просто игра света и тени на лужайке. Абсолютно такие повседневные вещи, они могут действительно вызывать очень сильные ассоциации, в том числе не только такого чисто визуального характера, а абсолютно такие какие-то концептуальные рождать вещи – как вот, например, теплицы, которую я только что упоминала, uh -huh. было так, что я со своими студентами, мы просто писали вот в этой заброшенной теплице в Ботаническом саду, где как раз я вот написала свою серию работ «Теплица», и там настолько интересен был контраст, металлическая конструкция просто старой советской заброшенной теплицы с такими пластичными, цикличными формами вот этой окружающей среды, природы. Скажем, вот ты видишь прорези неба, и тут же железная конструкция, созданная человеком. Ты видишь какой-то красивый природный ландшафт, и вот как раз было очень интересно, что одна стенка этой теплицы выходит прямо в заросли ботанического сада, ты видишь вот контраст. Конструкция, созданная человеком, и ты видишь вот эту природу, свободу, вот эту цикличность, ритм. А другая стенка теплицы выходила, прям такой вид на микрорайон. Такой вот обычный вот такой муравейник. И это настолько вот родило, такие вообще глубокие какие-то вот мысли, то есть вот линейность разума цивилизации, опять же, цикличность всех процессов в природе. Что есть человек? Это часть природы или... Человек — это природа, или это знак вопроса, или, наоборот, это враг природы. Насколько наше взаимодействие может быть, на самом деле, бережным, созидательным. Так что, в общем-то, жизнь, да, очень простые вещи могут вдохновлять, на самом деле, на очень такие большие, широкие, интересные, насыщенные темы.
0: Что должен знать вот художник истории искусства, вот какой-то контекст, то, что было до него, вот, это, вот, вот этот багаж он важен для Творца, для того, кто что-то создает новое?
1: Абсолютно. Я это говорю всегда и везде, и ученикам, и просто на выставках. Это, знаете, как вот хороший врач. То есть он же очень долго учится. То есть, это должна быть и практика, это должны быть действительно серьезные академические знания. То есть хороший художник никогда нельзя начинать с черного квадрата Малевича. Ты можешь к этому прийти, но сначала все начинается с классической анатомии, с истории искусств, с семиотики. То есть ты должен действительно понимать контекст, ты должен хорошо знать ремесло также, быть подкованным, эрудированным. И только тогда ты можешь да, создавать какие-то очень свободные, может быть даже стилизованные, футуристические вещи. Поэтому да, на самом деле все хорошие, интересные художники, даже про которых часто, вот, знаете, принято дилетанты обычно говорят, я тоже так могу. На mm. самом деле они все имели за собой очень интересный багаж, хорошее академическое образование. И недаром в академии все начинается с гипсовой головы Давида, mm. с пластической анатомии, с капитали, с классического совершенно стандартного носюрморта. Да, я mm -hmm. за очень хорошее долгое образование. Это, знаете, как вот маринад, как хорошая еда. То есть ты должен в этом соку очень долго вот зреть, впитать в себя вот это все, и только тогда ты можешь создавать что-то совершенно такое радикальное, новое, интересное.
0: Вот буквально вчера я разговаривал с Андреем Звягинцевым режиссером и как раз ну, упомянул о том, насколько цитируются у него картины. И он меня удивил фактом. Он сказал, что вот в фильме не любовь, он все время говорит Брейгель, вот он процитировал Брейгеля. Он говорит, вы знаете, я не хотел, ну то есть мы просто ставили кадр и вдруг вот этот выпавший снег, дети играющие на льду и вот когда я подошел к камере, я вдруг обомлел и говорю, ребята, это же Брейгель. То есть он говорит, что я не старался, я даже испытывал потом страх и сомнения вот но ну, не нужно ли это делать потому что но ну, меня же потом обвинят что вот ну как процитировал Брейгель но сама как будто бы природа вот сам, сама все вот в, э, э, то есть здесь получается как будто бы не художник копирует жизнь а жизнь иногда копирует художника то есть какие-то вот эти вот удивительные мистические взаимодействия в вашей в жизни было такое
1: Наверное, мне кажется, это было всегда в, в творчестве любого художника, даже если мы возьмем таких очень больших мастеров, тот же самый Тарковский это же абсолютно классическая живопись. А, просто мне кажется, есть какие-то вот эти вот основные законы вот это золотое сечение, угу. которое просто на, вот, на генетическом уровне уже встроено в нас, и когда также есть этот багаж знаний, и плюс это какое-то такое коллективное, бессознательное. Я думаю, да, очень часто, и эти реплики я даже иногда бывают ну, открытые, как бы пишу об этом, когда скажем, готовлю какую-то аннотацию или пресс-релиз какой-то выставки. Конечно, да, мы цитируем, мы опираемся на вот этот вот предыдущий опыт
0: Расхожий вот этот штамп о том, что художник должен быть голодным, и вот как раз страдания приносит, дескать, эмоции, которые создают гениальные шедевры. Насколько это вообще актуально вот в наши дни? То есть вот жить в мансардах, там, голодать, и вот при этом создавать шедевры в надежде, что потом, после смерти, тебя признают?
1: Во-первых, этой крылатой фразы, так скажем, очень любят спекулировать состоятельные клиенты, которые не хотят платить денег художнику, это такая очень красивая спекуляция. На самом деле, я думаю, это такая очень иносказательная. Художник должен быть голодный в том смысле, что вот у тебя должна быть такая постоянная жажда. Ты вроде сказала все, но тебе еще есть что сказать. И ты понимаешь, что нет, вот я хочу еще, хочу больше, могу лучше. Это, наверное, такой больше внутренний, психологический, такой творческий голод. Все-таки для художника, как для любого нормального человека, важно, да, чтобы ты когда пишешь, чтобы у тебя не мерзли те же самые руки, ты был в хороших условиях я не знаю, в нормальной мастерской, которая отапливаема. Поэтому тут такая очень двоякая. Да, искусство, конечно, предполагает конфликт, и, наверное, в таких тепличных условиях действительно настоящие хорошие произведения искусства не создаются, угу. но все таки про голодного художника я бы воспринимала в более таком философском, и такой, это более такая, мне кажется, больше символичная, больше в плане действительно такого творческого голода. Ну, вы... многие, да, публировать, когда не хотят художника оплачивать. Есть такое дело.
0: Но вам удается объяснить им, что художник должен быть голодным духовно, а вот материально все-таки.
1: Это сложно, это на самом деле сложно, и, к сожалению, публику, особенно вот, ну, страны бывшего, скажем, Советского Союза и даже вот у нас в Латвии. Приходится, конечно, воспитывать зрителя, и очень сложно объяснить человеку, который с этим не связан. То есть многие рассуждают, ну да, ты же просто отдыхаешь, пишешь свое удовольствие, вот почему просто это не может... Вот почему это стоит денег? И очень сложно человеку объяснить, что, во-первых, чисто материально за этим стоит та же самая мастерская, материалы, холсты. Плюс, покупая одну картину, которая очень, может быть, написана как это, вейклы за 15 mm. минут, очень так быстро и, может быть, так совершенно этюдно. Э, клиент должен понимать, что за этой картиной стоит еще 100 других, может быть, менее удачных полотен, которые дали тебе возможность вот это полотно написать так этюдно, быстро и легко. Э, поэтому, да, это очень сложно, это публику надо воспитывать. У нас, к сожалению, нет этого европейского пока еще мышления, вот этой планки, что интеллектуальная вот эта составляющая тоже стоит денег.
0: Еще одна сторона вот современных художников – это обязательный элемент эпатажа, скандал. То есть обязательно должны быть ну, на выставке что-то должно произойти. Там, уборщица должна сместить инсталляцию, подумав, что это просто разбросанные окурки. Должна быть какая-то моя кровать, вот, где будут разбросаны использованные контрацептивы там, и прочие всякие вещи. вот В вашем случае вот, скандал, он присутствует или это какая-то наносная шелуха?
1: К сожалению, я думаю, что это наносная шелуха. Я думаю, что надо очень четко разделять. Есть маркетинг, а есть искусство. И вот сколько я наблюдаю даже из личного опыта, самые такие талантливые ребята, я думаю, что пройдет время, в истории останутся именно они. У них нет времени на эпатаж, они действительно очень много работают. Просто есть маркетинг, есть люди, которые занимаются продажей, искусство, есть действительно творцы. но у них нет времени на цирк. Я могу сказать даже это по собственному опыту. Поэтому да, надо тут четко понимать, где заканчивается маркетинг, начинается искусство, и наоборот.
0: Вот, кстати, где начинается искусство? Я читал, вот в, ну, ведутся споры. Вот в какой момент появляется человек вот homo sapiens и некоторые ученые они говорят вот э, в Испании эти пещеры которым 30 по-моему более 30 тысяч лет там находят отпечаток просто руки вот, то есть вот э, древние люди вот, они просто вот, испытывали какой-то стран им нужно было оставить какой-то отпечаток на на стене измазав это сажей и некоторые говорят, вот именно в этом вот в первый какой-то вот осознанный арт-объект, который вот они создают, это вот есть та грань, где мы можем провести между человекообразной обезьяной и вот каким-то существом, которому нужно что-то вот оставить после себя, и вот это вот какой-то момент вот сотворения чего-то такого-другого. Как вот вы на это смотрите, на эту точку зрения?
1: практически первые импрессионисты вы вспомните mm -hmm. эти накальные накальные вот рисунки там же столько динамики столько экспрессий, экспрессии при этом абсолютно такие стилизованные формы mm -hmm. действительно видимо вот эта тяга к творчеству тяга была у человека испокон веков это очень интересно видимо это и есть вот этот вот божественный какой-то стержень который отделяет видимо человека от животного
0: что еще можно изобрести вот в живописи? То есть, ну, если, или вообще вот, мы говорим в искусстве? То есть все время появляются новые стили, новые направления. Уже есть художники, которые даже не рисуют, а режут холст бритвой. Кто-то выплескивает просто краску, капает. Вот здесь что нового? То есть останется ли потребность выразить что-то новое или обычное изображение? Вот, может быть, э, которое не заменяет фотографию, а э, тоже будет востребовано. Я сложно, наверное, мысль так ну, вот закрутить. Сейчас как раз
1: мы живем, да. не, не, я поняла, о чем вы спрашиваете. Да, сейчас на самом деле мы живем в такую очень интересную эру метамодерна, и нам пока очень сложно это осознать, поскольку мы находимся вот сейчас в этот период, то есть сложно. Писать о каком-то стиле, направлении, каком-то вот периоде в искусстве, когда ты находишься внутри этого процесса. Но сейчас как раз очень интересно, что мы как будто с одной стороны все время генерируем что-то новое, а с другой стороны все-таки мы очень часто опираемся на вот этот опыт предыдущих поколений и, в общем-то, в некотором смысле цитируем. То, что было до нас кстати об этом как раз очень интересный материал в журнале Элит. Угу. мы такую очень интересную тему задумали что же такое метамодерный вот эта свобода самоопределения, скажем такая искренность пришла на смену опять же этому цинизму скажем постмодернизма это очень интересная тема но мне кажется да человек вот сейчас мы живем в такой интересная очень вот эра эклектика классика то есть мы, с одной стороны, да, действительно создаем что-то новое, а с другой стороны мы все время вот опираемся на этот опыт предыдущих поколений и как, бы, как будто переосмысляем то, что было до нас. И вот мне кажется, это переосмысление, оно может быть очень-очень разным. Поэтому я думаю, что никуда не исчезнет и реалистическое изображение, никуда не денется классика, никуда не денется авангард. Это все будет просто в новом ключе, но продолжит существовать.
0: Мне показывают, делают страшные глаза, показывают, что время, к сожалению, нашего разговора уже закончилось, хотя оно пролетело буквально на, на, за какие-то чуть -то секунды. Только-только <laughs> да, начали говорить. Я просто хочу нашим слушателям напомнить, что мы беседуем и беседовали с нашей латвийской художницей Кариной Паронянс и приглашенным редактором вот свежего выпуска журнала «Лилит». И огромный интереснейший материал, который тоже вот, э, рассказывает о, о личной жизни, о творчестве, о творческом пути, коренной, вот как раз в свежем номере журнала «Лит» вы сможете прочитать. Рина, спасибо огромное. Я желаю вам удачи, удачно провести вот все мероприятия, выставки, обрести новые интересные контакты, новых э, почитателей вашего таланта. И до встречи уже в Латвии. Надеемся, что встретимся обязательно в, на волне 93 й радиоболтком. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ и беседу. Всего доброго.
1: Олег, огромное вам спасибо. Очень интересно. Большое вам спасибо. спасибо. До
0: свидания.